관계 돼서 성경에서 이제 우리가 난제 구절이라고 그러죠. 구원을 마치 상실하는 것처럼 보이는 구절들에 대한 올바른 이해 그 내용들 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 나눠드린 내용 보시면요. 디모데전서 5장 15절 말씀드리겠습니다. 거기서 성경 가지고 계신 분들은 펴주시고 또 유인물 가지고 계신 분들은 봐주시면 되겠습니다. 자 여기 5장 15절 말씀 보시면 어떤 자들이 이미 사탄을 따라 돌아섰도다. 자 그러니까 요 말씀만 딱 보시면 어떻습니까? 야 이게 배도해갖고 신앙을 버리고 구원 상실한 거 아닌가라는 추측을 갖게 이렇게 보이죠. 그래서 이 구절은 마치 사탄을 따라 돌아섰기 때문에 구원을 상실한 것처럼 보일 수 있지만 예. 사실은 그렇지 않습니다. 그래서 제가 이제 눈에 말씀드린 것처럼 이 성경을 이해하시려면 이 문맥에 따라 이해하는 거. 예, 뭐 우리 우투마 목사님들 누누이 말씀하시는 내용인데 문맥을 따라 보시는 게 제일 중요합니다. 뭐 우리가 그 생활에서도 그렇죠. 내가 어떤 카톡이나 이메일 같은 걸 썼는데 거기서 딱한 구절만 빼면요. 내가 말하는 의도하고 정반대로 얘기할 수가 있습니다. 요즘에 그게 뭐 SNS상에 난무하죠. 이렇게 딱 뽑아갖고 이 사람이 내 말하는 바하고 정반대로 180도로 반대로 얘기를 하는 근거로 삼는다는 거 이거는 굉장히 정직하지 못한 방법인데 그런 걸 막기 위해서는요 문맥에 따라서 쭉 읽어야 된다는 겁니다 그러니까 이 사람이 왜이 말을 하다가 여기서 이, 이 말을 했는지 이걸 이해해야 된다는 거죠 성경도 마찬가지입니다 역시 문맥을 따라 보시면 되는데 자 그럼 여기 문맥에 따라 5장 15절 한번 봐주시면 여기 14절부터 보겠습니다 그러므로 나는 젊은 여자들이 결혼해서 자녀들을 낳고 가정을 꾸미며 꾸리며 비방할 길을 대적에게 전혀 주지 말기를 원하노라 그러면서 뭐냐면 젊은 여자 결혼하는 거 나오죠 그 다음에 5장 5절부터 쭉 올라가서 보시면 이제 참 과부인 여자로서 외로운 자는 하나님을 신뢰하고 계속해서 밤낮으로 간구하며 기도하거니와 쾌락의 6절입니다 5장 빠져 사는 여자는 살아있으나 죽었느니라 아 그러니까 이게 문맥에 따라 보면 뭡니까 위에 연로한 남자 나오고 그 다음 과부 나오고 참 과부 나오죠 그 다음에 젊은 과부 얘기가 나오고요 11절에 그 다음에 이제 젊은 여자들이 나오고 있습니다 14절에 그러니까 이건 뭐냐면요 어, 젊, 그 사람들의 생활과 관계에 대해서 특별히 이제 젊은 과부에게 주는 내용이죠 그래서 5장 5절하고 8절 말씀 다시 보시면 어, 참과부인 여자로서 외로운 자는 하나님을 신뢰하고 계속해서 밤낮으로 광고하며 기도하거니와 8절 그러나 누가 자기 친족 특히 자기 집사람을 부양하지 않으면 그는 믿음을 부인하는 자여 불신자보다 나쁜 자니라 그러니까 이게 당연히 성도들에게 하는 내용이죠 그러니까 여기서 참과부는 구원 받은 사람입니까 안 받은 사람입니까 받았죠 하나님 신뢰하고 밤낮으로 간구하면 기도한다고 그러니까요 예, 그 내용을 봤을 때 구원받은 사람이라고 보는 게 타당하죠 그 다음에 8절 말씀도 보면 누가 자기 친족 중 특히 자기 집사람을 부인하지 않으면 부양하지 않으면 그는 믿음을 부인하는 자요 불신자보다 나쁜 자니라 그러니까 여기서 믿음이라고 얘기했을 때 역시 구원받은 자죠 예, 물론 이거 무, 믿음 부인하는 자는 뭐냐면 아, 가족을 <웃음> 부양하지 않으면 그 사람은 자기 믿음을 어, 부인한다. 그러니까 그리스도인다운 모습을 보여주지 않는다. 이런 뜻으로 얘기하는 것이죠. 그 다음에 불신자보다 나쁜 자니라. 그러니까 이 사람은 신자라는, 반대로는 신자라는 뜻이지 않습니까? 이 사람은 신자인데, <웃음> 자기가 믿음이 있는 신자인데, 가족 부양하지 않으면 불신자보다 어떻습니까? 더 나쁜 사람이다. 그러니까 이게 문맥에 따라 보시면, 이게 믿는 자를 얘기하는 게 명확합니다. 그러면 믿는 자들인데, 어떤 자들이 이미 사탄을 따라 돌아섰다. 믿는 자들인데 사탄을 따라 돌아섰다는 것은요, 믿는 자가 사탄을 따라 돌아섰다고 <웃음> 무조건 이 사람이 구원을 상실했다라고 말할 수가 없습니다. 예, 일단 첫 번째, 왜 그렇죠? 
구원받은 자는 구원을 상실할 수가 없습니다 누누이 백번 천번 만번 아무리 강조해도 지나치지 않습니다 구원은 절대로 상실할 수가 없습니다 다시 한번 말씀드리겠습니다 뭐또 똑같은 소리 하신다 <웃음> 그러는데 성경을 보셔도 구원의 확신에 대한 강조하는 내용이 굉장히 많습니다 사도 베드로도 구원받은 것에 대해서 누구한테든지 그 간증할 준비를 하라고 말씀하신 것처럼 우리가 구원받았습니까? 받았습니다 구원 상실할 수 있습니까? 절대 안됩니다 라고 자기가 확신, 절대적인 신뢰가 있어야 된다는 것이죠 그래서 뭐그 설명은 제가 여러 번 해드렸죠 예수님 내 손에서 큰자 뺏어갈 자가 없다고 그러셨잖아요 큰 자가 없으니까 그러니까 예수님이 한번 하나님이 한번손 잡으면 아무리 내가 무슨 짓을 해더라도 하나님이 놓지 않으신다는 거죠 물론 이것이 하나님이 손을 안 놓는다라고 하기 때문에 죄를 내가 마음대로 줘도 된다 그런 뜻은 아닙니다 그런 뜻은 아니죠 하나님이 우리를 구원해 주신 그 내용을 정확히 이해하는 사람이면요, 사람이면요 함부로 죄를 지을 수가 없습니다 예수님이 나를 위해서 십자가에서 겪으신 그큰 고통 하나님의 진노를 담당하셔서 화염물이 되신 그 정말로 처참한 고통 여러분 기회 있으시면요 십자가형 이렇게 구글 들어가서 찾아보세요 그 당시에 십자가형이 얼마나 잔혹했는지 그 내용들이 쭉 나옵니다 여기 십자가 여기 딱 찔릴 때 어딜 찔리냐면요 여기 신경이 여기 보시면 자기 각자 한번 보세요 여기 신경 지나가는 거 보이거든요 거기를 딱 찌른다고 합니다 그러니까 뭐냐면 여기를 딱 찌르면 뼈 사이에 여기를 딱 찌르면 뼈가 부러지는 것과 동시에 신경을 끊는다는 거예요 옷으로 그러니까 여기에 팔목이 잘라지는 고통을 느낀다고 합니다 양쪽 다 절단되는 고통을 느끼고 발에도 마찬가지고요 그 다음에 이렇게 딱 매달려 있으면요 이렇게 가라앉죠 뭐 우리가 생각하는 것처럼 어 십자가형이 그렇게 어 편리하고 그런 게 절대 아닙니다 그러니까 요 족대를 하나 대놓고 그 위에 이렇게 쓰는 겁니다 그리고 거기도 고정 못하게 각각 손목과 발에다가 못으로 고정하고 그럼 이렇게 있으면 사람이 거기 있으니까 벌 이렇게 손 드는 거벌 해보셨죠? 어려, 그 학교 다니실 때 이렇게 있으면 이렇게 됩니다 힘드니까 그러니까 이렇게 있어도 이렇게 되는 거예요 그럼 이렇게 되면은요 여기가 앞 흉부를 압박해서 숨을 잘못 쉽니다 한번 해보세요 저도 해봤는데 이렇게 들고 있다가 이렇게 탁 쳐면요 숨쉬 지금도 이렇게 하면 숨쉬기가 가쁩니다 이게 점점 쳐져요 그러면 이제 숨을 못 쉬어요 점점 그리고 탈진한 데다가 앞, 흉, 이게, 이게 팔 근육이 이렇게 여기를 누르기 때문에 숨을 못 쉬기 때문에 숨을 못 쉬고 점점 숨이 막히니까 이걸, 이거를 숨을 쉬기 위해서 몸을 이렇게 해야 됩니다. 그래야 숨을 쉬어요. 그러면 보세요. 여기 양쪽에 못 박히고 발이 있는데 이거를 발이 못 박힌 상태 이걸 밀면요. 어떻게 되겠습니까? 양쪽 손과 발에 엄청난 고통이 있는 게다가 이걸 올릴 때 등을 대고 밀어서 올려야 됩니다. 근데 이그 십자가 나무는요. 우리가 생각하는 이런 가공 처리가 된 그런 나무들이 아닙니다. 그냥 자연목을 잘라다가 만든 거예요. 그리고 거칠거칠하죠. 그러면 그걸 대, <웃음> 등에 대 대고 <웃음> 이걸 이렇게 밀어 올리면 뒤에 피부가 다 까집니다. 게다가 예수님은 채찍질을 굉장히 많이 맞으셔서 뒤가 거의 <웃음> 다 뼈가 드러날 정도로 속된 말하면 너덜너덜해진 거거든요. 다 찢어져갖고. 그럼 거기다 대고 등을 밀고 이렇게 올려야 돼요. 그러면 그 고통이 상상을 초월합니다. 그러고 나서 올렸다가 힘이 없으면 또 떨어지는 거예요. 그러다 숨이 막히면 또 올라가는 겁니다. 예. 그러니까 이거를 이제 수십, 뭐 수백 번 해야 되는 거죠. 자기가 이제 숨이 계속 붙어 있으면. 
그래서 이게 너무 힘들기 때문에 고통스러워 하기 때문에 또 목숨이 긴 사람은 매달려서 일주일도 간다는 기록이 있다고 합니다. 그러니까 생명력이 강한 사람은 체력이 좋은 사람은 이렇게 해서 일주일을 가는 거예요. 근데 그러면 너무 그러면 너무 불쌍하니까 자비를 베풀어 준다고 그래서 어떤 방법을 쓰냐? 쇠로 된 망치나 곰봉이 있습니다. 나무된 곰봉으로 이거 여기 매달려 이렇게 있죠? 이 정강이를 때려서 부러뜨리는 겁니다. 그게 이제 뼈를 꺾었다는 표현이에요. 그럼 여기 부러지면 못 일어나는 거예요. 이제 그러면 뭐 어떻게 되냐? 숨막혀서 잘 호흡곤란으로 서서히 죽는 겁니다. 근데 다행히 예수님은 성경의 예언을 성취하기 위해서 이거 부러뜨려 예수님의 양평 강도들은 먼저 죽었어요. 그러니까 부러뜨려서 죽였어요. 근데 예수님 차례가 돼서 부러뜨리러 가려고 할때 예수님은 이미 돌아가셨기 때문에 이거를 꺾지 않았다라고 요한복음이 나옵니다. 그러니까 꺾었다는 게 뭐냐면 브로클입니다. 부러뜨리지 않았다는 거예요. 곰봉으로 쇠망치로. 그리고 그 대신 이제 창을 옆구리를 요 밑에서 옆구리부터 이렇게 해서 이쪽에서 이리로 찔른 걸로 보이죠. 이렇게 해서 찔러갖고 심장까지 찔른 걸로. 그래서 창을 왜냐하면 이제 확인 그 죽었는지 확인 사살하는 겁니다. 예. 왜냐하면 올려, 올라가 있었으니까 죽었는지 안 죽었는지 정확히 모르잖아요. 올라가서 봐야 되니까. 그러니까 이제 안 올라가고 밑에서부터 로마인들의 창은 그 이렇게 던지는 창입니다. 그러니까 끝이 간, 쇠로 돼서 가늘고 그 다음 뒤에 막대기 달렸어요. 이게 탁 던지는 창인데 투창이죠. 그래서 이게 창이 가늘어요. 그러니까 뭐냐면은 이쇠 막대기, 이런 가늘은 쇠 막대기입니다. 그러니까 그걸 여기를 찌른 거예요. 여기서부터 이렇게 쭉 찔러서 심장까지 찌른 겁니다. 그러니까 이걸 탁 빼니까 아, 이제 사람이 죽으면 아, 여기 이제 또 어, 물이 생기고 또 심장도 여기 근처에 이게 이제 어, 체액 같은 게 있어서 이걸 관통해서 뚫고 들어갔다 이걸 빼면 그래서 피, 피와 물이 쫙 빠진다고 이제 성격이 나와 있는 거죠. 의학적으로 정확하다고 합니다. 법의학자들이 다 연구를 해봤는데 그러니까 예수님 여기 딱 빼는 순간 피가 콸콸콸콸콸 나온 거죠. 물하고 체액과 함께 피가 여기 콸콸콸 나오면서 이 밑에 바닥은요. 배너 영화 보셨죠? 혹시 네. 거기 나오는 것처럼 바닥에 피가 흥건했던 거죠. 근데 예수님 왜 이렇게 잔인하게 돌아가셨습니까? 저와 여러분의 죄 때문에. 그러면 그걸 생각해 보면 죄 짓는 거 굉장히 미안한 거죠, 사실요. 남이 내가 죽어야 되는데 남이 대신 죽어줬어요. 그리고 또 죄를 줘. 사형수인데 내가 도둑질을 하다가 뭐 굉장히 굉장히 큰 도둑질을 했습니다. 그래갖고 사형 받게 됐어요. 근데 내, 남이 대신해서 나를 죽 죽어줬습니다. 그럼 내가 도둑질을 또할수 있겠습니까? 그럼 안 되죠. 예. 그거를 그러니까 정확히 이해하면은 하기가 어려운 겁니다. 예. 자, 그래서 그럼에도 불구하고 우리가 그렇게 하지 말아야 되, 말아야 되지만 그래도 범죄할 때가 있죠. 저와 여러분이 다. 근데 범죄했다 하더라도 하나님이 이 손을 안 넣어 안 놔주신다는 겁니다. 그러니까 구원은 상실할 수가 없습니다. 하나님이 안 넣어주시기 때문에. 심지어는 자살을 했다 하더라도 절대로 자살을 독려하는 말씀이 아니고요. 예. 자신 자살을 자기 자신을 죽이니까 살인죄니까. 그래서 일부러 죄를 져도 된다라는 그런 허가, 그 면허장이 아니라 우리가 하나님은 완벽하게 우리를 구원하셨다는 것을 확신하는 내용이 되고 우리가 예수님이 어떻게 나를 위해 죽으셨는지 내용을 잘 생각해보면 쉽게 죄를 질 수가 없습니다. 자 그런 맥락에서 이제 다시 본문으로 와서 보시면 어떤 자들이 이미 사탄을 따라 돌아섰다 그러면 사탄을 따라 돌아섰다는 게 구원상실이냐 절대로 그렇지 않은 거죠 그게 뭐냐면 사탄을 따라 돌아섰다는 표현은요 
그 사람이 잃어버린 사람이 되었다는 표현이 아니라 모든 믿는 자들이 그럴 수 있듯이 죄에 빠지게 되면서 그 순간만큼은 사탄에게 유혹을 받아 사탄을 따라 돌아왔다는 거죠. 요거죠. 그러니까 자 이런 뜻입니다. 여기 보시면 제가 이제 이렇게 말씀드렸죠. 우리가 예전에는 구원받기 전에는 하나님이 아닌 거, 예수님이 아닌 거 붙들고 그거 좋다고 막 살다가 복음의 말씀을 듣고 어떻습니까? 야 이거 이 우상. 하나님이 아닌 거, 돈, 뭐 정력, 세상, 지위, 명예 이런 거 그게 나쁘다는 게 아닙니다. 하나님을 섬겨야 할 자리에다 그걸 놓고 섬기니까 그게 문제라는 거예요. 돈, 지위, 명성 이런 게 절대 나쁘다는 뜻이 아닙니다. 그게 죄라, 그거 자체가 죄악이라는 뜻이 아니라 우리 마음에 하나님을 놓고 섬겨야 되는데 하나님을 놓고 섬길 그 자리, 그 자리에다 그걸 놓고 섬기는 거죠. 지금 우리가 네. 그게 문제라는 겁니다. 그러니까 쉽게 말씀드리면 부부간에 남편은 아내를 의지하고 아내는 남편을 의지해야 되는데 남편과 아내 대신 서로가 각각의 배우자 대신 타는 거뭐 남편이 가진 돈 여자가 아내가 가진 외모 뭐 에? 아니면 뭐 아내가 가진 처같이 권세 뭐 이런 거 하면 안 된다는 거죠 그렇죠? 예. 그런 걸 하면 안 돼. 그러면 여러분, 여러분도 개인적으로 결혼 생활 저도 마찬가지인데 결혼 생활하다 그런 거 느끼면 기분 좋으신가요? 안 좋죠. 예. 내가 그 유명한 정치인 딸이에요. 그래서 유명한 기업 회장하고 결혼했어. 나그 재벌이세하고 결혼하고 가만 보니까 아이 남편이 내가 좋아서가 아니라 우리 집에 정치적인 권세 우리 아버지 가지고 아 그걸 좋아서 결혼한 거예요. 그럼 어떻습니까? 배신감 느끼시지 않으시나요? 그렇죠. 예. 또 남자인데 남편인데 아내가 결혼했는데 가만 보니까 자기 재력을 돈 때문에 결혼한 거예요. 그래서 자기보다 돈을 더 좋아하는 겁니다. 그럼 남편 입장에서 어떻겠습니까? 굉장히 실망스러운 거죠. 하나님과 우리 관계도 마찬가지입니다. 그러니까 하나님과 우리 관계는 하나님은 창조주고 우리는 창조물이고 특별히 하나님은 다른 창조물에 비해서 우리를 자신의 형상으로 만드셨어요. 그러면 왜 하나님이 우리를 자신의 형상으로 만드셨겠습니까? 하나님하고 긴밀하고 그 다음에 굉장히 가깝고 남편과 아내와 같은 관계 그 이상의 관계를 요구하시는 겁니다. 그러면 남편과 아내가 서로 배우자에게 그걸 그거를 요구하는 게 당연한 권리듯이 하나님과 우리의 관계도 마찬가지입니다. 왜요? 하나님 우리 만드셨잖아요. 창조물이잖아요. 그렇죠? 그러니까 하나님이 창조물로서 권리가 맞는 거죠. 쉬운 예로 부모 자식간 생각해 보세요. 자식이 부모 없이 태어날 수 있습니까? 예. 부모가 자식을 창조한 건 아니지만 부모를 통해서 자식이 생명을 갖고 자라고 한 인격체로서 성장하는, 거자, 성장하는 거잖아요. 그럼 부모 자식간의 관계도 동일한 거 아니겠습니까? 예. 부모 자식이 부모님이 키워주고 그 다음에 돈준거 용돈 준거 그것만 좋아하면요 부모님 입장에 섭섭한 거죠 예. 하나님도 당연히 그걸 요구하실 권리가 있는 겁니다 그래서 하나님 아닌 거 이렇게 붙들고 살다가 아 이렇게 하면 안 되겠다라고 생각하고 그거 버리고 돌아서서 회개죠 그 다음에 예수님을 하나님을 딱 붙드는 거 이게 믿음이잖아요 이게. 그래서 이거 컨버션이라고 해서 회심이라고 이제 한 바퀴 이렇게 완전 180도 도는 거자 근데 이렇게 붙들고 있다가 뒤에서 유, 이 세상의 유혹이나 특히 사탄이 하는 말을 듣고 이렇게 귀를 도기, 고개를 돌릴 때가 있어요. 바로 요걸 얘기하는 겁니다. 요거를 근거가 있냐고요? 그 베드로 보세요. 베드로 그분께서 돌이켜서 베드로에게 이르시되 사탄아 
너는 내 뒤로 물러가라 너는 내게 실적 거리니라 내가 하나님에게서 난 일들을 좋아하지 않냐고 사람들에게서 난 일들을 좋아하는도다 하시니라 이거 우리가 베드로가 구원받 구원받지 않은 사람이라고 생각하는 사람 아무도 없습니다 다 구원받았다고 믿죠 흥미로운 것은 여기 보시면 베드로가 그리스도란 고백을 앞에서 하고 일어난 이후에 일어난 사건입니다 그러니까 예수 그리스도가 아니 저 이, 베드로가 확실하게 예수님에 대한 신앙 고백하고 그 다음에 일어난 사건이니까 베드로가 구원 못 받았다고 얘기할 수가 없습니다. 자 그런데 지금 예수님이 사, 뭐라고 불렀습니까? 베드로 보고요. 사탄아. 그러면 베드로가 구원상실하고 사탄 자녀 된 겁니까? 과거로 돌아가서? 그건 아니죠. 예. 지금 여기 말씀하신 것처럼 하나님에게서 난 일을 좋아하지 않냐고 사람에게서 난 일을 좋아하다가 그러니까 이거죠. 하나님에게서 난 일을 좋아하고 따라야 되는데 사탄이 주는 얘기에 들어서 사람에게서 난 일을 좋아해서 뒤돌아본 겁니다. 로세 아내처럼요. 딱그 케이스죠. 그러니까 구원은 상실되는 게 아니고 사탄이 하는 말을 귀 기울여 갖고 그 얘기 듣고 누구한테 얘기하는, 얘기하는 겁니까? 예수님한테. 그러니까 예수님이 이거 무슨 말씀입니까? 몸매에 따라 보시면 아시는 것처럼 예수님이 이제 장차 자신이 십자가 못 박혀 죽으실 것이다라고 하니까 베드로가 나서면서 예수님 꾸짖으면서 뭐라고 얘기한 겁니까? 그런 일이 절대 있을 수 없다라고 딱 그러는 거죠. 그러니까 예수님이 책망하시는 이 말씀하신 거죠. 사탄아. 자, 그래서 뭐 거기도 깊은 내용이 있는데 시간상 그거는 이제 생략하고 다음에 이제 기회가 있으면 말씀드리고 고린도서 2장 11절 또 이렇게 얘기합니다. 이것은 사탄이 우리를 이용하지 못하게 합니다. 딱 나오죠? 네. 사탄이 우리를 이용하지 못하게 말하는 거죠. 그러니까 사탄한테 베드로가 이용당한 겁니다. 네. 그러니까 여기서 중요한 교훈이 나오는데 우리, 구리, 우리 구원받은 그리스도인들은 구원받았음에도 불구하고 어, 사탄에게 이용당할 수 있다. 그렇죠? 적인 사탄에게 이용당할 수가 있는 겁니다. 근데 그 표현은 뭐냐면 사탄을 따라 돌아섰다라고 한걸 그렇게 표현한 거죠. 그러니까 사탄을 따라 이용당할 수 있죠. 그러니까 요즘에 제가 이렇게 얘기를 들어보니까 적군을 이롭게 하는 사람, 아, 그러니까 같은 아군인데 적군을 이롭게 하는 사람, 상대방 적을 이롭게 하는 사람을 엑스맨이라고 부른다고 그러더라고요. 예, 네, 그렇죠. 예. 네. 그러니까 엑스맨 되는 겁니다 한마디로 예. 그리스도인인데 사탄 이롭게 하니까 사탄한테 이롭, 이롭게 하는 엑스맨이 돼버린 거죠 사탄의 도구를 사용되니까 예. 그러니까 어, 그렇게 돼서는 안 된다는 거죠 사탄이 우리를 이용하지 못하니까 요즘에 쉬운 말씀드리면 사탄을 위한 엑스맨이 되면 안 된다는 겁니다 그리스도를 위한 군인이 돼야지 사탄을 위한 그 순간 첩자가 돼 엑스맨이 돼서는 안 된다는 거죠 예. 그래서 우리는 그 계략들에 대해서 무지하지 아니하노라. 그건 얘기잖아요. 그 계략들. 그러니까 우리를 엑스맨 만들려고 그러는 겁니다. 첩자 만들려고 그러는 거죠. 그러니까 그 계획에 대해서 무지하면 안 된다는 거예요. 그러니까 구원받았지만 언제든지 우리도 베드로처럼 사탄에게 사용되고 이용될 수 있다는 거죠. 엑스맨 될수 있다는 겁니다. 그러니까 그거를 조심해야 된다는 거죠. 그러니까 그 계략을 알고 조심하라는 겁니다. 자, 그 다음에 누가 보금에서 또 22장 31절에 또 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 또 주께서 이르시되 시모나 시모나 보라 사탄이 너를 밀까부르듯 하려고 너희를 갖기 원하였으나 자 이건 무슨 내용인지 분명히 아시죠? 예, 베드로가 세번 부인하고 나서 어, 그 사건에 대해서 예수님께서 미리 맞서서 말씀하시는 겁니다. 그러니까 베드로한테 뭐라고 그러셨어요? 아 네가 이제 세번 부인할 거다. 닭이 울기 전에 세번 부인할 거다. 그러니까 베드로가 아닐 거라고 그랬죠? 아닐 거라고 그랬는데 예수님이 그때 뭐라고 말씀하시냐면 미리 보시고 어, 주께서 시몬한테 뭐라고 말씀하셨냐면 사탄이 너를 밀까부르듯 하려고 너희를 갖기 원하였으나 그러니까 사탄이 너를 네가 실족한 다음에 너를 갖기 원하였지만 내가 기도했다 네가 그렇게 실족하지 않도록 기도했다 그 내용이죠 
그러니까 여기서 말씀 보시면 너희를 갖기 원하였다라고 생각하는 그 구절만 보면요 마치 구원이 상실당해서 예수님 부인했으니까 베드로가 다시 사탄한테 속하게 되는 거 아니냐라고 오해할 수도 있겠지만 우리가 베드로가 구원받았다라는 사실을 명확히 믿는다면 그렇게 생각할 수가 절대로 없죠 그러니까 여기서 너희를 갖기 원한다라고 한 뜻은 뭐냐면요 위에 나와 있죠 사탄이 우리를 이용하는데 그 이용할 때 사용당하지 않게 하려고 기도했다 이 말씀입니다 왜 그렇죠? 베드로가 나이가 제일 많은 수제자입니다 그렇죠? 그래서 사도행전에 보시면 초대교회 예루살렘 교회에서 가장 대표적인 사람이면 베드로하고 야고보 요한이에요 세 사람 베드로 야고보 요한 요새 세 사람이 교회의 리더였어요 그럼 베드로가 예수님이 이제 붙잡히시고 나서 제자들이 낙담했을 때 리더였기 때문에 격려해서 실족하지 않도록 해줘야 될 사람인데 베드로마저 낙심해가 그러면 안 되니까 그렇게 되지 않도록 내가 너를 위해 기도했다 이렇게 얘기합니다. 그래서 그 근거로 예수님이 부활하신 다음에 보면 베드로가 믿음을 잃지 않습니다. 그리고 이제 예수님이 세번 물어보셨죠? 내가 나를 사랑하느냐. 그렇죠? 예. 그러니까 베드로가 세번다 사랑하고 왜 자꾸 물으시는지 걱정스러워서 얘기하죠. 예. 그러니까 베드로의 믿음이 쇠하진 않았다는 겁니다 그리고 내양을 먹이라고 말씀하셨잖아요 베드로가 사랑한다라고 하고 내양을 먹이라고 사랑하냐 묻고 세번 내양을 먹이라고 하셨잖아요 그러니까 베드로가 글자 그대로 예루살렘 교회의 장로 목자 목자 목회자지 않습니까 그러니까 목자가 된 거죠 양을 먹이는 대목자장이신 예수님 밑에서 그 일을 감당하는 목자 역할을 한 겁니다 자, 그러니까 그런 일을 계속할 수, 계속해서 할수 있게 되기를 내가 기도했다는 거죠. 반대로 사탄한테 이용돼서 엑스맨 되지 않고 목자 일을 할수 있게 하도록 내가 기도했다 이런 뜻이죠. 자, 그런 자를 사탄에게 넘겨주어 고린도전서 5장 5절입니다. 넘겨주 육체를 멸하도록 판단하였으니 이것은 영이 주 예수님의 날에 구원을 받게 하려 합니다. 이게 이제 거기 한번 고린도전서 한번 가서 보시겠습니다. 그 고린도 교회는 성도들이 문제가 많았죠. 네, 5장 5절 보시면 이게 이제 잘 아시는 것처럼 어, 자기 계모 네. 자이 5장 1절입니다 너희 가운데 음행이 있다는 말이 공공연히 알려졌는데 그런 음행은 이방인들 가운데서도 거론되지 않는 것으로 곧 어떤 사람이 자기 아버지 아내를 취하였다는 것이라 요거죠 아시는 것처럼 이제 계모입니다 계모 자기 아버지 축첩이죠 그러니까 그 당시에는 첩제도가 있었으니까 자기 아버지가 첩을 뒀는데 그 첩을 자기가 취한 겁니다. 자, 어쨌든 그게 첩을 취하는 거는 잘못된 거죠. 지금도 뭐 있을 수 없는 죄고, 그 당시도 이제 지탄받는 죄인데, 뭐 그렇게 하고도 우쭐거리고 회개 안 하니까 이렇게 얘기하죠. 오전에 그런 자를 사탄에게 넘겨주어 육체를 멸하도록 판단하였으니. 자, 그럼 사탄에게 넘겨줬다고 그러니까 그 사람 구원받는데 너무 큰죄 주어서 사, 지금 사도 바울이 그 사람의 영혼을 다시 사탄에게 넘겨줘서 멸망받게 하려고 한다? 라고 생각할 수도 있지만 그, 그런 게 아니죠. 사탄에게 넘겨주긴 넘겨주는데 뭐냐면 육체를 멸하도록 판단하였으니 그러니까 뭐냐면 이 사람이 사탄한테 고난당하도록 허락하는 그런 내용을 얘기하는 거죠. 요비 당했던 것처럼 그러니까 너무 큰 죄를 줬으니까 하나님께 징계받게 하시도록 자기 기도했다는 겁니다. 그럼 사탄한테 넘겨줬다는 것은요, 영원 구령이, 그러니까 그 영원이 상, 그 구원이 상실되거나 취소됐다는 뜻이 아닙니다. 자, 그래서 한번 구원받은 자들이 사탄을 따라 돌아섰다. 또, 사탄에게 이용됐다. 
또 사탄 그 사탄에게 넘겨줄 육체를 멸하도록 했다라는 표현들이 결국은 다 무엇을 얘기냐면 구원을 상실하는 것이 아니라 사탄에게 이용되거나 또는 사탄을 통해서 고통받도록 징계 차원에서 허락된 것 이것을 의미한다는 겁니다. 그럼 이걸 어떻게 알수 있냐? 문맥에 따라 보시면 정확히 알수 있습니다. 항상 문맥에 따라서 자 그다음에 디모데후서 2장 12절입니다. 우리가 고난을 당하면 또한 그분과 함께 통치하리라. 우리가 그분을 부인하면 그분도 우리를 부인하시리라. 또요 구절도 반복적으로 많은 분들이 야 내가 예수님 믿고 부인하면 예수님도 나 부인하니까 구원 상실하는 거 아닌가 봐. 이렇게 생각하는데 역시 그렇지 않습니다. 이것도 문맥에 따라 보셔야죠. 이 구절 역시 구원받은 자가 천국에서 거절당하는 것을 말한다고 생각하기 쉬우나 사실은 그렇지 않습니다. 왜냐하면요. 이것은요. 상급을 받지 못하는 것을 얘기하는 겁니다. 그 근거가 뭐냐면 통치한다라는 거, 통치가 나오죠. 우리가 고난을 당하면 또한 그분과 함께 통치하리라. 통치를 얘기하고 있는 겁니다. 그러니까 우리가 그리스도 심판석 앞에서 상을 받고 그 상의 일부가 바로 뭐냐면 예수님께서 이 땅에 세우시는 천년왕국에서 통치하는 일을 한다는 거죠. 그러니까 여러분 요새 어, 뭐 미국이나 한국이나 정치가 굉장히 혼란스러운데 이 정치가 혼란스러운 이유는 되게 간단합니다. 제가 누누이 말씀드렸듯이 통치자들이 공의, 정의로서 통치를 하지 않기 때문에 그렇습니다. 통치자가 가장 중요한 덕목, 공의, 정의는 뭡니까? 국민을 생각하는 거예요. 왕이면 백성을 생각하는 겁니다. 자기보다 국가, 국민, 백성을 더 생각하면요. 그런 통치를 하면요. 나라가 저절로 잘 되게 돼 있습니다. 이 항상 통치자들이 국민이나 백성 나라보다 자기를 더 생각하니까 문제가 되는 겁니다. 자기를 생각하니까 그렇게 최악인 최악이 그러니까 자기 통치자가 자기만 생각하고 자기 이익만 생각하고 국가와 국민은 전혀 생각 안 하고 자기 욕심에 따라서만 통치하는 국가 대표적인 나라가 어디입니까? 북한이잖아요. 그래서 세계 최악국이잖아요. 인권, 경제 뭐 여러 가지 면에서 최악입니다. 왜요? 김정은 자기 일가 일당들만 위에서 존재하는 국가니까 굉장히 간단합니다 예. 왜 우리가 자꾸 민주주의를 해야 된다고 얘기하냐면요 민주주의는 국민을 위한, 위하는 정치라고 그러지 않습니까 그러니까 대다수의 많은 국민들을 위하는 거예요 통치자는 그걸 위해서 섬기는 것뿐이고요 굉장히 이상적인 거죠 예. 이게 이제 결국 성경에서 나온 개념인데 그렇게 되는 게 되면요 그 나라는 굉장히 번성하는 겁니다 여러분 역사를 쭉 보세요 한국 중국 뭐 서양 역사도 마찬가지고 보시면요 항상 나라가 융성하고 번성할 때는요 그 나라 임금들이 통치자가요 어, 인도자 하는 사람들이 다 국민을 위해서 했을 때입니다 제가 이제 최근에 하던 다큐멘터리를 보니까 필리핀이 1960년대까지만 해도 아시아에서 제일 잘 살았다고 합니다 2차 세계대전 끝나고요 그래서 막 우리, 우리나라처럼 막 그렇게 막 융성하는 나라였다고 합니다 근데 60년대 이후부터는 나라가 가난해진 거예요. 왜 가난해졌냐? 굉장히 간단하더라고요. 마르크스 대통령이 된 다음에 쿠테타를 일으켜서 군인인데 자기가 되고 나서 처음에 10년 동안 굉장히 좋아했답니다. 이게 막 부정부패 해결하고 이 마르크스 대통령이 나라를 위해서 국민을 위해서 필리핀 사회에서 애를 많이 썼다는 거예요. 근데이좀 10년 지나니까 이 사람이 핵가닥하기 시작한 거라는 거예요. 자기를 위해서 정치를 하기 시작했다는 겁니다. 그래서 그 와르크스 대통령의 부인이 이멜다라고 하잖아요. 미스 필리핀. 굉장히 미모가 있고 그런 건데. 그래갖고 이제부터는 자기 위해서 자기 가족과 자기를 위해서 필리핀이 존재하게 만든 겁니다. 그러니까 엄청난 돈을 가지고 사치. 그래서 뭐 미국에 아파트를 하나 사놨는데 거기에서 파티를 하는데 하루에 500만 원씩 꽃을 사다가 놓고 파티를 했대요. 매일. 
그리고 이제 실각한 다음에 그 대통령궁을 들어가 조사해 보니까 이멜다 그 여자가 그 갖고 있는 그 명품 신발만 막 수천 컬레라가 나온 게그다 드러나지 않았습니까? 수업꼭지 같은 게다 금으로 돼 있고 그럼 뭘 보여줍니까? 처음엔 마르크스 대통령이 나라를 위해서 하다가 어느 순간부터 유혹에 못 이겨서 자기를 위해 정치한 거예요. 그러니까 나라가 피폐해지는 거죠. 굉장히 안달합니다. 자, 이게 왜 중요하냐면요. 당차 이, 이 땅의 이말 메시아, 메시아 그리스도께서 통치할 왕국은요. 절대 그런 일이 없습니다. 이 메시아 그리스도는요. 이 땅에 초림하셨을 때도 자신을 위해 사는 삶이 아니라 모든 인류를 위해 사셨던 분이세요. 그죠? 그래서 그분이 다시 통치할 때 자기 자신을 위해 통치하는 일이 절대 없습니다. 모든 인류를 위해서 다스리는 일은, 일을 하신다는 거예요. 그게 구약의 대원자들이 계속해서 끊임없이 한 얘기입니다. 의회 통치자. 이사회가 굉장히 많이 와요. 의회 통치자. 화평의 통치자. 그러니까 다른 사람을 위해서 하는 정치를 펼친다는 겁니다. 그러니까 이 메시아의 왕국은요. 융성할 수밖에 없습니다. 그러니까 우리도 마찬가지입니다. 현재 정치에서 <웃음> 왜 우리가 막 국민적인 영웅이고 훌륭한 통치자라고 얘기하냐면요. 그 사람이 자기 욕심 버리고 자기 목숨까지도 내놓으면서 나라와 국가와 민족과 국민을 위해 통치하면요. 잘 돼요. 왜잘 되냐고요? 하나님이 복을 주십니다. 다른 거 없습니다. 하나님이 이 세상을 다스리시기 때문에 그런 사람에게는 궁극적으로 복을 주신다는 거예요. 이게 어느 나라든지 상관없이 어떤 민족이든지 상관없이 인류 역사가 그걸 보여줍니다. 역사 공부하시면 쭉 나와요. 예. 그러니까 조선시대 왕들은 맨날 중국 역사 그 역사를 공부한 신하들 얘기를 듣잖아요. 그럼 신하들이 항상 얘기, 얘기하는 게죠. 전하 조선은 이제 그걸 왕도 정치라고 표현하는데 왕도 정치를 하셔야 됩니다. 왜냐? 중국의 왕들이 패도를 했더니 다 망한 거예요. 그럼 이 조선은 당신 나라니까 당신 나라가 계속해서 이시왕조니까 오래 번성하려면 왕도 백성을 생각하는 정치를 해야 된다는 거예요. 그래야 당신의 나라 이시왕조가 계속 번성한다는 거예요. 그걸 하고 했던 왕들 조선에서 제일 훌륭했던 왕들 세종 성종은 조금이고 세종이 이어받은 거예요. 세종 그 다음에 정조 영조 세종 성종 영조 정조 딱두번 걸쳐서 밖에 없었어요. 나머지, 나머지 왕들은, 왕들은 다 그저 그랬어요, 사실. 광해군, 광해군이나 뭐 다른 왕들은 이제 폭군이었고, 이제. 굉장히 간단합니다. 예, 굉장히 간단해요. 그래서 그런 원리만 알고 하면은 잘 되게 돼 있어요. 이거는요, 가정에서도 마찬가지입니다. 가정에서 남편이 자기 자신보다 가족을 생각하면요, 그 가정 당연히 행복하죠. 직장도 마찬가지입니다. 다른 사람 부하 직원들을 좀더 생각하고 해주면요. 그 직장 좋은 직장 되는 겁니다. 예. 진심으로 안 한다 하더라도 그런 회사의 그런 시스템을 만들어 놓으면요. 그 회사가 좋은 직장 되고 번성하게 돼 있습니다. 예. 뭐 구글이 왜 좋다고 그럽니까? 거기 아마 뭐 놀게 해준다고 그러는데 그 놀게 하는 게뭐 창조적인 능력을 마음껏 발휘하게 당구장도 치라고 근무 시간에 하라고 그런 게 그러니까 창조적인 역량을 발휘하게 하려고 여건을 해주는 거잖아요. 예. 그 사람들의 아이들을 뽑아내기 위해서 하지만 어쨌든 직원을 생각해 주니까 어떻습니까? 그게 좋은 거죠. 번성하고. 그래서 이게 하나님의 이런 원리에 따라서 이 세상이 돌아가기 때문에 그걸 알고 실천하면 자연스럽게 처음에는 어려움이 있습니다. 뭐 저절로 잘 된다는 게 아니고 사탄이 방해하기 때문에 어려움이 있어서 고난이 있지만 궁극적으로는 잘 되게 돼 있습니다. 뭐 가정에서 남편이 자기 중심적으로 돌아가면 그 가정 힘든 가정 되고요. 
직장에서 사업체에서 직장 상사나 운영하는 사람이 자기 중심적으로 하면 그 회사 오래 못 갑니다. 다 나가잖아요. 이 회사는 사장 때문에 일 못해. 이 상사 때문에 일 못해. 다 떠나는 거죠. 처음에 잘 되는 것 같아도 다 시간이 지나면 어려워집니다. 그래서 이게 성경에서 이미 구약에서부터 계속해서 눈이 하는 얘기입니다. 하나님이 그렇게 정해셨고 이 세상은 하나님의 그런 원리대로 돌아가기 때문에 그렇게 순종하고 따르는 사람은요. 구원 받지 않은 사람이라 하더라도 이 원리대로 하면 잘 되게 되어 있습니다. 하나님이 이 땅에서 주는 기본적인 복이 있으니까. 또 믿는 사람이 따라서 하면 그거에 맞춰서 더복 받는 거죠. 영적인 원리도 마찬가지입니다. 교회에서도 마찬가지예요. 교회에서도 목회자가 목회자 중심을 하면요. 그 교회가 어려운 교회 되는 거죠. 성도 중심으로 하면요. 성도분들이 신앙생활하기 좋은 교회 되는 거죠. 물론 성도 중심이 된다고 해서 성도분들이 원하는 대로 무조건 맞춰준다는 뜻은 아닙니다. 그 마치 부모님이 자녀를 위해서 하는데 자녀 좋아하게 해준다고 해서 공부 안 해도 돼. 먹고 싶은 거 아무거나 먹어도 돼. 이런 뜻은 아니잖아요. 꼭 필요한 거 해준다는 걸 얘기하는 거지 불필요한 것까지 허락해 준다는 건 아니죠. 자, 그래서 우리가 이제 디모데후서 2장 12절을 어, 여기 우리가 고난을 당하면 또한 그분과 함께 통치하리라. 우리가 그분을 부인하면 그분도 우리를 부인하시리라. 이 내용 시간이 되었기 때문에 여기까지 하고 마치고 다음 시간에 좀더 자세히 살펴보고 또 다음 내용 살펴보도록 하겠습니다. 잠깐 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 주님께서 오늘도 우리가 하나님의 말씀을 통해서 이런 원리들을 배울 수 있게 해주셔서 감사드리고 어떤 것은 우리가 잘 알고 있고 어떤 것은 또 우리가 생소할 수 있지만 하나님의 말씀하신 것이기 때문에 우리가 귀담아 듣고 또 그것을 열심히 믿고 실행에 옮겨서 하나님이 다스리시는 이 세상에 하나님의 원리대로 순종하고 살때 하나님께 영광 돌리며 또 하나님이 주시는 복을 통해서 기쁨과 즐거움을 누리는 저희 모두가 될수 있도록 하나님께서 인도하여 주옵소서 이제 장차 예수님께서 오시면 이 땅에 메시아의 왕국이 세워질 것이고 그 왕국은 영원한 왕국이 되며 그 누구도 허물 수 없는 왕국이 됩니다 또그 왕국은 의의 왕국이 될 터인데 왜냐하면 의로우신 예수 그리스도께서 자신을 위해서가 아니라 하나님의 영광과 그 왕국에 거하는 모든 사람들을 위해서 그렇게 그런 방법으로 통치하실 것이기 때문에 그렇습니다 구약의 대언자들과 이스라엘 백성 중에서 남은 자들은 그 왕국이 오기를 절대적으로 기대하고 소망했습니다 이제 마지막 때를 향해 가는 이 시대에 우리도 예수님 오실 날이 멀지 않았고 우리가 더 그리스도의 왕국을 갈망하며 또 그것을 준비하는 저희가 되도록 인도하여 주옵소서 깨어있고 지혜로운 처녀 신부가 될수 있도록 도와주셔서 예수님 오실 때를 준비하지 못해서 낭패당하는 일이 없고 반대로 예수님 오시는 날을 항상 준비하며 깨어있는 저희가 되도록 그래서 부끄럼 당하지 않도록 주님 저희를 일깨워 주옵소서 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 마쳤습니다.